0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości. Dzisiaj tematami głównymi będzie Rockstar i GTA, będzie Obsidian Entertainment, będzie Bethesda, też trochę o Battlefieldzie pogadam, bo takie wiadomości się przytrafiły ostatnio, najciekawsze przynajmniej. Daję Państwu również znać, że na Spotify już ten podcast, ten program jest dostępny w formie do odsłuchania. Bez muzyczki i bez wideo, także sote, tak się mówi, nie? Chyba, nie mam pojęcia. No to co? To zaczynamy. To cieszę się, że państwo przyszli tutaj znowu do mnie i jedziemy od góry. Tak, proszę państwa. Jak to wygląda? O, sięgniemy w ogóle o pomysły, pomysły szefa Take-Two, jeżeli chodzi o, o serię GTA, czym ona jest dla niego, jak długo może trwać. Więc dyrektor generalny Take-Two Interactive porównał serię GTA do filmów o bądzie. Według niego jest to marka z potencjałem na równie długie życie. Fanów może jednak zmartwić jego podejście do wydawania kolejnych odsłon cyklu. Czy nas zmartwi? Czy nas nie zmartwi? Zobaczymy, czy jesteśmy fanami, czy nie. No, czas pokaże. W tym tygodniu bank inwestycyjny Jefferies 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 albo jak, albo chyba Jefferies, zorganizował konferencję dla przedstawicieli interaktywnej rozrywki. Jak podaje portal VGC, jednym z mówców był Strauss Zelnik, prezes Take to Interactive. I jego zdaniem marki takie jak GTA lub Red Dead mają potencjał żyć wiele lat, niczym seria filmów o Jamesie Bondzie. Szef wydawniczego giganta wspomniał również, że niezwykle ważne jest oczekiwanie pomiędzy kolejnymi odsłonami kultowych cykli. Pomaga to zbudować odpowiednie napięcie wśród graczy i zapobiega wypalaniu się IP. przyrównał to do sytuacji z filmami o słynnym agencie. Chcę obejrzeć filmy o Bondzie, bo nie wychodzą co dwa miesiące. Obejrzę każdy film o Bondzie. Jest to, jest to być może sensowna uwaga. Nawet, nawet Disney prze, przejechał się na, na pokazywaniu Star Warsów co rok i zmienili podejście do tego. Ale w przypadku gier te odstępy Między jedną odsłoną a drugą Są znacznie dłuższe Jeżeli chodzi o GTA No to mamy już teraz o 8 latach Co to był 2013 rok No to kawał czasu minął Powiedziałbym, że fani są już wystarca, wystarczająco wygłodniali Żeby chcieć Poza tym przesyt o jakim Strauss Zelnik opowiada Który może towarzyszyć wypaleniu się IP Jakoś zdaje się nie przeszkadzać Napastowaniem na nieustannym Przez deweloperów serii GTA Online Bo tam cały czas się pojawiają update, y, cały czas się pojawiają nowe rzeczy, więc tam się o przesyt jakoś przesadnie nie martwił. Znaczy, ja, ja rozumiem, jego wypowiedź jest jak najbardziej sensowna i, i jest tam dużo um, rozsądnych argumentów, że faktycznie rzeczy się wypalają, że nie ma co wydawać ich zbyt często, jeżeli wydajemy je zbyt często, to one tracą na jakości, to wszystko, wszystko jest jak najbardziej zgodne z moimi przemyśleniami. Natomiast wydaje mi się, że to, jak dobrze zarabia się na multiplayerze, trochę zmienia podejście do tych, do tych przemyśleń. Ale może też jest tak, że gracze, którzy bawią się w GTA Online nie mają takiego przesytu, albo Przesyt im nie przeszkadza. No bo przecież bawią się do tej pory i wydają tam pieniądze, więc odsłona kolejna na pewno ich zadowoli. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, co prezes tej tu mówi, wydaje mi się, że 8 lat czekania to wystarczy. <grych> I że przydałoby się GTA VI. Bo z tego, co tu widzę, to albo szykują nam wielką niespodziankę, albo GTA 6 się nie zapowiada w ogóle w najbliższym czasie. E, nic nie wiadomo, tylko jakiś przyciek jakiś. Jakieś takie plotki, których potwierdzić w żaden sposób nie można. Oczywiście Rockstar obok, obok GTA wyprodukował także Red Dead Redemption 2, całkiem niedawno, więc na pewno mieli co robić i zrobili to nieźle. Tam Red Dead Redemption cieszy się ogromnym zainteresowaniem i bardzo chwalona była gra, zresztą zebrała różne nagrody. Nie bez wad oczywiście jak wszystko, ale ale, ale, ale no, chcior był, tak? Strauss Zelnik dodał również, że decyzja o przerwie, przerwie serii nie jest arbitralna, a, a, a zapada raczej arbitralna, a zapada raczej w wyniku konsensusu. Pomimo swojej wiary w produkowane gry, podkreślił jednak, że nic nie trwa wiecznie, dlatego firma inwestuje w nowe IP. No dobra, ciekawy jestem, co oni tam ciekawego robią i zastanawiam się, do jakiego stopnia. On jakby wskazał bardzo wyraźnie, że chodzi o, o GTA i chodzi o Red Dead Redemption. Czyżby Rockstar planował coś innego, czy chodzi o Take Two? Bo Take Two wydaje także inne gry, więc takie trochę enigmatyczne. Generalnie jakby wizja wydawania gier niezbyt często jest czymś, co, co mi pasuje i wpływa to na jakość tych gier, ale z drugiej strony to wypalanie się ja to, zawsze jestem podejrzliwy, jak prezesi mówią rzeczy. Tego typu. Proszę państwa, a propos wypalania się, Geta Trilogy, no jest to gra, która niewątpliwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale zdecydowanie jest nie bez wad. Jest, jest bardzo, bardzo nie bez wad. Premiera Geta Trilogy, Definitive Edition, nie przebiegła bezproblemowo. Oprócz kłopotów z luncherem Rockstara, który nie działał przez jakiś czas, podnoszone są kwestie m.in. kiepskich modeli postaci oraz deszczu, który znacząco pogarsza widoczność. To nie tylko tyle. Panie, deszcz mi pada w grze, nic nie widzę. No deszcz pada, tak to bywa. Niestety odświeżona kompilacja trzech legendarnych tytułów Rockstara zmaga się ze sporą liczbą problemów, jak na przykład launcher Rockstara, który w dzień premiery był tymczasowo niedostępny. Społeczność graczy również głośno mówi o wielu aspektach, e, kulejących aspektach Definitive Edition. Wśród najczęściej pojawiających się zarzutów znajduje się kiepsko wykonane... Znajdują się kiepsko wykonane modele postaci, które często przybierają karykaturalne pozy i wyglądają wręcz gorzej niż w oryginałach. Tak, proszę Państwa, to się zdarza. Widziałem zdjęcia, są czarujące. Eee, proszę Państwa, eee, to, to jest problem, jak wszystkie problemy, to jest problem złożony i, i zaraz... Postaramy się do tego dojść, ale pozwólcie, że doczytam to do końca. Dodajmy do tego problemy z wydajnością, na które skarżą się gracze i masę błędów graficznych, a można dojść do wniosku, że remaster sprezentowany nam przez Rockstar Games nie spełnił oczekiwań. Jeśli gracze twierdzą, że pod technicznym względem lepsze są produkcje sprzed prawie 20 lat, to wiedz, że coś poszło nie tak. Do... Proszę Państwa, to jest też tak, że hmm, po pierwsze... Ja nie jestem fanem remasterów. Uważam, że to jest chodzenie na łatwiznę i oczywiście to jest na pewno skomplikowane zagadnienie. To nie jest... To, 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 tego się nie robi tak, pstrykając palcami. Trzeba trochę nad tym popracować. I błędy wskazują wyraźnie, że czasami za mało pracy zostało włożone, więc praca jest tam konieczna. Natomiast no, remastery są jednak dosyć łatwym skokiem na, na portfele, zwłaszcza jeżeli ceny gry ustala, ustala się tak wysoko. Teraz warto byłoby sięgnąć trochę głębiej i zobaczyć kto to robił, ten, ten remaster, bo nie robił to Rockstar. To nie jest tak, że remaster prezentowany nam przez Rockstar Games. Nie 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 nie, 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 nie. Proszę Państwa, w tej branży to jest tak, że są specjalne firmy, które zajmują się bardzo często przenoszeniem gier na, na inne konsole, albo robieniem remasterów i tym razem też z czymś takim mamy do czynienia. Firma, która robiła. Remaster nazywa się Groove Street Games I to są ludzie, którzy dodatkowo nie mają wielkich doświadczeń Jeżeli chodzi o robienie gier na PC i na konsole. Coś tam mają, ale niewiele Oni przede wszystkim przenoszą te gry, Rockstara, ale nie tylko Na platformy mobilne Czyli zrobili to, to zrobili Bully na przykład od Rockstara wcześniej Zrobili Ark Survival Evolved Także na iOS-a i na Androida Co tutaj jest wcześniej? Aura Lux, nie mam zielonego pojęcia, Grand Theft Auto Chinatown Wars, Grand Theft Auto San Andreas, e, jakieś inne Grand Theft Auto, Maxa Payne na iOS. -a. Więc to jest firma, która blisko współpracuje z Rockstarem, ale nie jest to Rockstar. E, I to ich dokonanie obecne dotyczące trylogii, też jest właściwie takim z, jedną z pierwszych prób przeniesienia gry takiej kultowej, pecetowej na peceta w lepszej, w nowszej formie. Ja zawsze będę zdecydowanie bardziej wolał remastery i, i, i nie remastery, tylko remakey. I. I wiem, że one praktycznie wymagają 100% no, nowych nakładów. Nie da się praktycznie korzystać ze starych rzeczy, chociaż może się da. No więc. Ja tak staram się życzyć wszystkim dobrze. Jakiekolwiek projekty podejmują firmy, to niech one okazują się sukcesami, niech, niech są dobre, niech gracze są zadowoleni. Natomiast jak się komuś powinien noga podczas robienia remastera, to moje współczucie jest bardzo mocno ograniczone. Bo, bo to już i tak jest łatwy pomysł. Zróbmy, zróbmy to, co było, dorzucimy tam trochę y, tekstur wyższej rozdzielczości, może poprawimy modele, może niekoniecznie i się sprzeda. No Najwyraźniej się sprzedaje, ale no, trzeba to zrobić już wtedy od początku do końca dobrze, a tutaj są, są jakieś tam problemy, są kontrowersje. I, I tym bardziej to potwierdza myśl, że skoro mamy do czynienia z grą tak znaczącą, tak ważną dla wielu osób, to może lepiej zrobić remake, a nie remaster. Może kiedyś zrobią jeszcze. A no i to jest właściwie też, też gorsza rzecz, że jeżeli zrobią remaster, to raczej na remake nie ma co czekać w najbliższym czasie. A to szkoda, bo to, to jest przecież wartościowy tytuł. Proszę Państwa, sięgnijmy po Battlefielda 2042. Ja nie do końca, hmm, jak to powiedzieć Państwu, ja, nie, nie do końca mam zaufanie do Electronic Arts. To jest. Chyba wielokrotnie to powtarzałem. Po drugie, nie mam zaufania do gier multiplayer. Już dawno powiedziałem, że się w to nie bawię, dopóki z cheaterami się nie rozwiąże problemów, a najwyraźniej się nie rozwiąże. Więc, więc wszystko wskazuje na to, że to nie jest świat, w którym ja się chcę bawić. Nie lubię. Po prostu. To jest... to jest. Czy państwo kiedyś uprawiali sport? Na pewno wielu z was uprawiało sport. Na takim, na takim poziomie, że mieliście konkurencję, że Ee, że nie, nie, nie sami na biegacie, no, tylko startujecie w zawodach. O, tak, to chciałem powiedzieć. Ee, I jakby świadomość tego. Zawody sportowe są bliższe naszym emocjom, bo wy, wymagają naszego takiego wysiłku fizycznego. Jakoś tam więcej w tym wszystkim jest tych emocji niż w grach komputerowych. To chyba jest zrozumiałe. Nie, żebym tutaj gry komputerowe chciał tu poniżyć w żadnym razie. Ale już na tym etapie sportowym świadomość tego, że ktoś oszukuje, jest, jest, jest zatrważająca i, i bardzo jest bolesna. i no teraz były, były jeszcze całkiem niedawno afery z z Rosyjską Federacją, gdzie, gdzie, ten, gdzie, gdzie doping był rzeczą naturalną. Teraz Rosjanie nie mogą wystawiać swojej reprezentacji na, na, na olimpijskich imprezach, tylko gdzieś to jest jakoś tam jakoś to jest pozmieniane, te nazwy tych, tych, tych instytucji, żeby jakoś ci sportowcy mogli, mogli wystartować. W świecie sportowym to jest bardzo piętnowane i w świecie, w świecie gier komputerowych powinno być piętnowane chyba jeszcze bardziej, bo dużo więcej osób w tym uczestniczy. I, I zastanawiam się, kurde, chciałbym, żeby ten problem był rozwiązany. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek sięgnę po te, po te gry multiplayer, ale zdaje się, że ludzie z, z rajotu trochę sobie radzą z tym lepiej. Dobra, palicho. To są moje osobiste przemyślenia. Nie musicie tego brać jakoś super pod uwagę. Może nie mam racji. Tak czy inaczej jakoś mnie to irytuje. Ale wracając do Battlefielda 2042, kilka ciekawostek, bo zastanawiam się z jaką premierą będziemy mieli do czynienia. Raczej jestem bliższy tego, że gra będzie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, bliższa premierze Battlefielda 4 niż Battlefielda 3. Jeżeli pamiętam, Gracie Battlefield 4, to miał dużo wad. Ta, ta gra miała bardzo dużo wad na, na premierę. Stała się oczywiście kultowa z czasem, ale wymagało to przynajmniej roku poprawek, a potem stałego rozwijania tej gry. Mam nadzieję, że Battlefield 2042 nie pójdzie tym, tym, tym torem. Tak dla dobra elektronikarci, jak i dla dobra graczy. Ale wydaje mi się, że wiele w tym może być. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Battlefielda 2042. Który swoją oficjalną premierę będzie miał już 19 listopada Gra oceniana jest bardzo pozytywnie A tym co przykuło szczególną uwagę recenzentów Jest jeden z prowadzonych trybów multiplayer Portal oraz spory postęp pod względem pojemności map Z kolei największe kontrowersje w tegorocznej osłonie, Gry wzbudza brak trybu dla jednego gracza I widzę recenzje i one są bardzo, bardzo Są, no, bardzo. są z reguły pozytywne Z wyjątkiem takiego serwisu, który się nazywa Stevior Który dał 4,5 na 10 to jest, odbiega trochę, bo tam wszystkie pozostałe są w okolicach 8 na 10, Hardcore Gamer 7 na 10, ale większość tam bardzo, bardzo wysoko daje noty. Można by pomyśleć, że tegoroczna odsłona bf to po prostu kolejna gra w tej serii, taka sama jak poprzednie, jednak jest nieco inaczej. Tym co odróżnia Battlefielda 2042 od jego poprzedników jest wspomniany już brak kampanii dla jednego gracza. Czy możliwość tworzenia własnych trybów, które naprawdę, która na, naprawdę pozwala puścić wodze fantazji? Dwie rzeczy tu mam do powiedzenia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te recenzje wstępne, to one są najwyraźniej stworzone na podstawie trzech 3 godzinnych sesji, czyli recenzenci dostają grę na 9 godzin. I to jest coś, co właściwie trudno poszerzyć ten czas, bo każdy musiałby dostać swoją kopię, wtedy byłyby przecieki i tak dalej. Elektronicy na razie to, to e, jakby z, zatrzymują w zamkniętym środowisku I, i ma to pewnie sens jakiś, ale te 10 godzin nawet spędzone w tej grze, to ni, ni, nie daje szans na to, by ją ocenić w sposób rzetelny I jestem zadziwiony, że ktoś robi recenzję na, tym, na tej podstawie, zwłaszcza po wpadkach recenzji Cyberpunka 2077. Bo to już powinno dziennikarzy nauczyć, że, że recenzja robiona na podstawie gry, którą w jasny i oczywisty sposób deweloper i wydawca ogranicza, jeżeli chodzi o ilość kontentu, to no, trzeba mieć poważne wątpliwości. Jest taki facet, który właściwie jest taki kanał na YouTube się nazywa Skillab. I on zrobił film, taki 30-minutowy Na temat Battlefielda I napisał tak, że w tytule jest tak Jak na razie nie polecam Battlefielda 20, 2042 e, To jest recenzja w trakcie Czyli jest jakby w, To jest Review in Progress Nie wiem jak to na polski dobrze przetłumaczyć Że jeszcze nie skończył tej recenzji, bo nie miał właściwie Na, na podstaw, żeby, żeby tę recenzję skończyć Więc Najwyraźniej Cyberpunk niczego nas nie uczy A może się okazać, że jednak Battlefield jest cudowny I ci, ci, ci recenzenci mają tutaj rację Dając wysokie noty na podstawie 10 godzin grania Ale historia nas uczy, że warto mieć wątpliwości I że z reguły bywa, bywa zupełnie inaczej niż te pierwsze recenzje nie? To jest pierwsza rzecz Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć To ten tryb, który pozwala graczom projektować Właściwie tryby, o tak Czyli taki kreatywny To jest moim zdaniem wyśmienity pomysł Niezależnie od tego, co, co myślę o elektronikach to dobrze wiemy, że najlepsze tryby i najlepsze gry, które dzisiaj na rynku rządzą, zostały wymyślone przez graczy, którzy dostali możliwość edytowania trochę oryginalnego tego rdzenia rozgrywki. Tak było chociażby z, z, z dotami, z, tak było no wiele jest takich rzeczy. Counter Strike też taki przecież był. Też podstał, powstał na podstawie Half-Life'a, który był modyfikowany przez moderów, więc za każdym razem, kiedy się daje graczom jakby takiego możliwość kreatywnego udziału, w procesie tworzenia jakichś trybów To jest szansa, że zostanie coś zbudowane fajnego Co pozostanie z nami na dłużej Więc tu jest duży plus Natomiast, no okej, okay, to, to zamknijmy te dwie sprawy Przejdźmy jeszcze troszkę dalej Jeśli chodzi o rozgrywkę wieloosobową Tym razem gracze będą mogli bawić się W trzech osobnych modułach All Out Warfare, portal oraz Hazard Zone. Pierwszy z nich to można by powiedzieć zwykły multiplayerowy BF, chociaż to raczej duże uproszczenie. W Battlefieldzie 2042 jednocześnie na polu bitwy będzie mogło znajdować się aż 128 graczy, co ma także wpływ na rozmiar map. W tej odsłonie serii są one ogromne. Portal z kolei to wariant, który przywraca mapy klasy, który przywraca mapy klasy oraz systemy rozgrywki z poprzednich odsłon serii. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest on czymś w rodzaju ukłonu w stronę wieloletnich fanów cyklu. Zupełnie inaczej postrzegany jest tryb Hazard Zone, który w recenzentach wzbudził raczej mieszane uczucia. Przypomina on Escape from Tarkov. Podsumowując dostępne w sieci recenzje, można stwierdzić, że tegoroczny Battlefield to nie ten sam odgrzewany po raz setny kotlet, a raczej w świeżości w serii. Jednak należy pamiętać, że są to tylko wrażenia po pierwszych kilku godzinach gry. To właśnie, to jest coś, co powinno być na początku tego artykułu. To jest tylko, tylko kilka godzin gry. Zgadzam się z tym, że to może być odświeżająca odsłona, że to nie musi być odgrzewany kotlet i bardzo dobrze. Cieszę się, że Battlefield taki, w, takiej, w takiej surowej postaci trafia do nas, czyli bez trybu single player, który ostatnio... Chyba tracił na jakości. W zasadzie tak naprawdę dobra kampania w Battlefieldzie to się przytrafiła w Bat Company 2. Nawet polska wersja językowa była tam świetnie, świetnie zrealizowana. A od tego czasu te, te kampanie były takie... No niby były, ale te w ogóle te kampanie w grach DICE i w Star Warsach też były jakieś, nie, nie były jakoś przesadnie ciekawe. Więc może warto to odpuścić i skupić się na, na multiplayerze. Pod warunkiem, że ten multiplayer zostanie dobrze zrobiony. A ze swoją drogą, a propos, przecież premierę z Vanguard miał, czyli Call of Duty i tam jest ten, ten, ta kampania single player. Totalnie mi to umknęło, nie wiem jak to się stało. Nie grałem jeszcze, więc najwyższa pora po to sięgnąć i zagrać. No no i tyle, no i tyle, no i tyle. Mam nadzieję, trzymam kciuki za Battlefielda, chociaż raczej nie zamierzam grać. Jak powiedziałem, z powodu trochę cheaterów i może z powodu tego, że robię się starszy szybciej niż bym chciał. I, a... a Takich graczy jak ja to szybciej ubywa na serwerach niż przybywa. Przybywa młodych, sprawnych, z z zręcznych i z niesamowitym refleksem. Ja się czuję tam jak, jak taki stojak do bicia. <śmiech> no to żadna jest frajda, ale powinna, wydaje mi się, że serwery powinny być dzielone na kategorie wiekowe, ale jak to się taki 40+. plus <śmiech> No, co tam jeszcze, co tam jeszcze Battlefield 2042 ma spory problem Nie działa I'm Assist w wersjach konsolowych No, bo takie błędy się będą zdarzały Tak jak powiedziałem, myślę, że ta premiera Będzie bliższa Battlefieldowi 4 niż 3 Czas pokaże oczywiście No i oczywiście to także potwierdza Kolejną rzecz, że nie do wszystkich wersji Recenzenci mieli dostęp, no bo to jest taki no, Dosyć upierdliwy błąd Dla kogoś, kto gra na, 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 na konsolach Nie wszyscy korzystają z I'm Assista Ale pewnie sporo osób tak Lepiej, żeby to działało, niż, niż nie działało. Proszę Państwa, mała przerwa od gamingowych naszych atrakcji. Sięgnijmy sobie po Disney Plus i w ogóle platformy streamingowe. A propos platform streamingowych, proszę Państwa, proszę sobie na Netflixie obejrzeć Arkane. Arkane jest, będziemy o tym z Borysem rozmawiali w podcaście, który dzisiaj będę nagrywał, czyli w podcaście, który do Państwa powinien trafić w poniedziałek o 5.30. Zachęcam. Arkane jest fenomenalnym serialem. Straszliwie mi się podoba. Nie chcę teraz wszystkiego opowiadać, bo jak mówię, to jest mi potrzebne na podcast Rocky Borys, ale... Największym problemem tego serialu jest to, że ktoś mógłby pomyśleć, że jest to serial dla fanów LOLa. Otóż absolutnie nie. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka na Netflixie się pojawiła. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem coś takiego dobrego. Gdziekolwiek. A wiecie, że moje zainteresowanie League of Legends jest raczej minimalne. Ja owszem lubię to lore, które jest wokół tego świata zbudowane, ale jakość tego serialu, nie tylko jakość wykonania, ale jakość opowiadanej historii, to ile miłości jest tam w tym, ile jak, jak się patrzy na to, w jaki sposób są postacie stworzone w Arkane, to można mieć wrażenie, że ktoś tam w Rajocie szczerze kocha to uniwersum. Oczywiście, że to są gry, które są mocno skupione na zarabianiu kasy, to jest biznes, ale że ktoś tam jeszcze w rdzeniu tej firmy jest, kto, kto kocha to uniwersum miłością bezwzględną i widać to w tym serialu. Naprawdę polecam Państwu gorąco. Nawet jak nie jesteście fanami League of Legends, to, to jest cudowne, a jak jesteście fanami, to pewnie żeście oglądali, ale jeżeli żeście nie oglądali, to, to smaczki związane z, z easter takimi yy, no... Cudowna rzecz, polecam. Ale wracając do tego, no bo jakby zarzewiem tego artykułu, niniejszego jest Disney Plus. Disney pochwalił się wynikami swoich platform streamingowych. Wygląda na to, że po dwóch latach od premiery Disney+, Plus posiada liczbę subskrybentów odpowiadającą połowie użytkowników opłacających Netflixa. To jest oczywiście... Netflix jest królem, niekwestionowanym i pewnie pozostanie przez, przez długi, długi czas. Disney ma zdecydowanie mniej towaru do zaoferowania, ale ten towar jest naprawdę w niezłej jakości. No, zależy oczywiście kto co lubi, ale jak ktoś lubi na przykład Marvela, no to może tam odnaleźć kilka fajnych rzeczy. Jak ktoś lubi Star Warsy, to odnajdzie tam Mandaloriana, który jest najlepszym Star Warsem od, w historii Star Warsów yy, i pewnie ilość tych abonamentów wzrośnie także dzięki temu, że platforma stanie się dostępna w innych miejscach na świecie, bo w Polsce nie jest dostępna, ja oglądam na nielegalu, co boli mnie bardzo yy, i nie płacę za to. Z reguły jak oglądam na takim nielegalu, to VPN wystarcza, płacę normalnie za, za oglądanie i mam czyste sumienie, tutaj nie mogę płacić, Disney mi po prostu, no nie chcą. Nie. Ja wiem, czemu nie chcą. To nie dlatego, że oni nie chcą. Oni chcą moich pieniędzy, bardzo chcą moich pieniędzy, ale te umowy, które są międzynarodowe, które obowiązują w Polsce, utrudniały mi wprowadzenie tej, tej platformy, a w zasadzie wprowadzenie tej platformy z pełnym zakresem seriali i filmów, bo, bo licencje na filmy są posprzedawane w różne miejsca na terenie Unii Europejskiej, w ogóle Polski, Polski przede wszystkim. Więc jest to złożone. Ja nie mam, trochę mam pretensje do Disneya, ale to jest taka pretensja, że jestem zły. To wiem, że to nie wasza wina, ale jestem zły. Wolałbym, wolałbym to mieć, wolałbym mieć to na legalu i płacić normalnie abonament, bo jest, warto, warto jest za to płacić, ale... Czytajmy sobie dalej. W listopadzie 2019 roku wraz z premierą pierwszego sezonu Mandaloriana światło dzienne ujrzała platforma streamingowa Disney+. Szybko zaczęła zdobywać popularność i stała się poważnym konkurentem dla dominującego Netflixa. W zeszłym roku o tej porze usługa Disneya miała ponad 73 miliony subskrybentów. Według ujawnionego wczoraj raportu finansowego od tego czasu ich liczba wzrosła o około 60%. Do 118,1 miliona abonamentów. Ah! Proszę Państwa, to jest niezły wynik. Niezły wynik, zważywszy na to, jak niewiele treści tam jest w porównaniu do takiego Netflixa. Widocznie jakość nadal się liczy. A propos, sięgnijmy sobie znowu po małą anegdotę. Netflix produkuje bardzo dużo drogich filmów. Ostatnio z fajną obsadą. Ostatnio trafił... Red Notice z, z, z Dwaynem Johnsonem, z, z Ryanem Reynoldsem i z tą dziewczyną od Wonder Galgadot. Gal Gadot. Cudowne w ogóle postacie. Fajni aktorzy, sympatyczni, ale film taki familijno-przygodowy, taki przewidywalny do bólu. No, dwa razy, dwa razy już do niego podchodziłem, za każdym razem gdzieś tam pół godziny musiałem wyłączyć, bo się nudziłem. E, takie, takie, takie są miałkie te produkcje. Ogromny budżet, widać tam ogromny budżet niewątpliwie, ale. Ale myślę sobie, cholera, no taki budżet to można by wykorzystać na, na trzy inne filmy, które mają jakiś przemyślany scenariusz i coś w sobie mają więcej niż tylko zabawę, eksplozje i, i znane twarze. No ale ja wiem... Może ktoś tam w Netflixie, bo to nie jest tak, że tam głupki siedzą i dobierają sobie, a wydamy tutaj 100 baniek, będzie fajnie. Nie no, nie wiedzą, że takie twarze jak, jak, jak Gal Gadot, czy Dwayne Johnson, czy, czy Ryan Reynolds przyciągną nowych widzów, niezależnie od jakości filmu. I to jest biznesowy pomysł i on, on z tego punktu widzenia ma sens. No i to działa, i to działa. Proszę państwa, dla porównania Netflix, a propos, posiada na ten moment około 213 milionów abon a, abonentów, a, abonentów. HBO wraz z HBO Max przebiło już najpewniej próg 70 milionów, zaś Apple TV+, które wystartowało obok Disney+, i na ten moment nie ujawniło liczby opłacających, prawdopodobnie dotrze do 36 milionów w 2026 roku. A propos, Apple+, to jest fajna platforma, tam też są rzeczy jakościowe, ale nie cieszą się aż taką popularnością jak Disney+, Plus, oczywiście, bo Disney+, Plus ma tak takie marki, które poruszają wyobraźnię wielu młodych ludzi, jak i starych fanów. Marvela, czy tam Star Wars. Natomiast obejrzałem sobie ostatnio na, na Apple, Apple TV Finch. To jest taki film science fiction z Tomem Hanksem. Ja uwielbiam Toma Hanksa i cudowny film. Fantastycznie przypomina trochę historię zawartą w Titanfall 2, czyli historię znajomości sztucznej inteligencji i człowieka, plus jeszcze do tego dochodzi pies. To też jest takie właściwie familijne kino. Jest tam trochę budżetów, efekty specjalne, ale nie za dużo. To jest przede wszystkim opowieść o trzech Trzech istotach Ciekawa opowieść, fajna i Taka przyjemna, powolna, spokojna ale... Więc też powiedziałbym, że w Apple TV Też raczej się idzie w jakość, a nie w ilość i może ma to sens Ale jeżeli chodzi o ilość abonentów To pewnie mniejszy ma to sens Niż pomysły Netflixa Amazon Prime może pochwalić się 200, 200 milionami Lecz, lecz trzeba też mieć na uwadze, że usługa nie ogranicza się wyłącznie do, tych, do, tych, do tej platformy streamingowej. Ja nie wiem do końca, jak to szeroko sięga, bo to jest dużo, dużo, dużo ludzi. Nie, nie sądziłem, że Prime Video aż takim dużym cieszy się zainteresowaniem. Zresztą Amazon chyba też dzieli tą swoją usługę na części, nie w każdym miejscu na świecie wszystkie części są dostępne. Skomplikowane, zamieszane. W maju tego roku Disney Plus odnotował osiągnięcie pułapu 103 milionów subskrybentów, a już wam nie będę przytaczał. Chodzi o to, że wyraźnie widać, na platformie Disney+, Plus, że na ilość osób oglądających dane rzeczy I właściwie na ilość abon abonamentów wpływa abonentów i abonamentów Bo to jedno z drugim się wiąże, a nie jest tym samym Wpływa o obecność jakiegoś ciekawego dzieła Jak się pojawiła Wanda i Vision, to nagle wzrosła liczba abonamentów Jak się... Jak, jak, ten pojawił się nowy sezon Mandaloriana, to też wzrosło. W ogóle Mandalorian przyciągnął dużo ludzi. Więc te dzieła, które, które gdzieś tam u, u Disneya się pojawiają, one powiększają liczbę, liczbę osób. I trzeba pamiętać też, że Disney ma tą praktykę wydawania serialu w postaci jednego odcinka tygodniowo. To powoduje, że nie możesz sobie kupić abonentu na, na tydzień, abonamentu. Chryste, panie. Na tydzień i, i obejrzeć całe, zbinżować całe, tylko musisz posiedzieć tam ze 2-3 miesiące A w ciągu tych dwóch 3 miesięcy jest duża szansa, że pojawi się coś innego, co także Ciebie zainteresuje Więc masz, oglądając, nie wiem, może 2-3 godziny tygodniowo na Disney Plus Masz powód, by trzymać ten abonament, ponieważ wiesz, że coś przytrafi się wartościowego e... No i to jest być może także bardzo sensowny, bardzo sensowny biznesowo projekt Ale też niesie za sobą pewne ryzyko Bo jeżeli przytrafi się kilka nieudanych premier Bo to przecież musi się przydarzyć prędzej czy później No to ci ludzie nagle znikną I potem znowu ich zachęcić do, do odnowienia abonentu Może być dosyć trudne Ale nie niemożliwe, oczywiście, prawda? No to koniec przerwy, jeżeli chodzi o rzeczy wychodzące poza gaming Wróćmy sobie na chwilę Forza Horizon nie przestaje zadziwiać. Liczba graczy przekroczyła już 6 milionów. Produkcja radzi sobie tak, żeby śmiecić się na Steamie. Ja nie wiem, okej, okay. cieszę się, bardzo dobrze, gratuluję sukcesu, popieram, to jest bardzo dobra gra. Nie bez wad, jak wszystkie w momencie premiery, ale, ale bardzo dobra i przyjemna gra. 6 milionów to nie jest jakieś niesamowite osiągnięcie, żeby szampana, znaczy. Można szampana otwierać, oczywiście, że to 6 milionów to dużo, ale na projekt tak znaczny, tak, tak ważny dla, dla całej platformy, dla, dla Microsoftu, to nie jest jakieś tytaniczne osiągnięcie. Jest to osiągnięcie, jakiego należało oczekiwać. Dokładnie takie, jakiego, jakiego można się było spodziewać. Chociaż może to tempo zdobywania graczy, może ilość osób, które jednocześnie siedzi przy grze, może jest tym coś więcej, ale jak sobie przypominam osiągnięcia PUBG na Steamie albo, albo yy, chociażby Counter-Strike'a, to wiemy, że, że one są znacznie wyższe, że ilość graczy w jednym momencie potrafiła przekraczać setki tysięcy. Ale okej, okay, mamy do czynienia z grą wyścigową i być może jest to ta zmienna, którą warto brać e, pod uwagę. Przypomnijmy, że premiera gry odbyła się 9 listopada na Xboxie One itd., itd., czyli ekskluzywnie na platformy Microsoftu. W rzeczywistości wielu graczy zaczęło już zabawę 5 listopada, gdyż wtedy ruszył wcześniejszy dostęp dla posiadaczy edycji premium. Z tej opcji skorzystało ponad 800 tysięcy osób, co jest, pff, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że jest to wydanie drogie. 439 zł. Kupiłem sam! Sam kupiłem, więc wiem, że jest, jest to drogie. Yy, no. A na Game Passie jest. Wystarczy odblokować Game Passa i możesz sobie jechać i sobie za, za darmożkę. Więc ludzie mac, mocno chcieli. 800 tysięcy osób było gotowe wydać taką kasę. Wszystko to pokazuje, że na premierę gry cała czekała cała masa osób. Proorder Forza Horizon 5 był największym bestsellerem ubiegłego tygodnia na Steamie. 10 listopada, czyli na zajutrz, po premierze Phil Spencer pochwalił się, że w tytuł zagrało ponad 4,5 miliona osób. To najwyższy wynik w historii produkcji wydanych pod szyldem Xbox Game Studios. Teraz wiemy, że do tego czasu nam kolejne 1,5 miliona dołączyło. Więc jeżeli chodzi o produkcje wyścigowe, to jest to spore osiągnięcie. Jak Jeżeli porównamy Forza Horizon z innymi grami, to 80 tysięcy osób w tym samym momencie tylko na Steamie jest bardzo znaczącym wynikiem, ponieważ ten rezultat do tej pory został pobity tylko raz przez Formułę 1. W 2015 roku 88 tysięcy osób bawiło się jednocześnie, ale wtedy ta gra była w, w, w opcji darmowej. Więc, no więc, jak za darmo to się rzeczy, nie trzeba tego tłumaczyć, prawda? Więc Forza Horizon raczej to przebija już teraz Jeżeli się weźmie pod uwagę Steama plus, plus, plus Game Passa Być może na Steamie także pobije Więc okej, okay, to jest wyśmienity wynik Jeżeli chodzi o gry wyścigowe To jest najważniejsza rzecz 6 milionów kopii to jest 6, 6 milionów graczy To jest fantastyczny wynik w tych, w tych kategoriach wyścigowych W kategoriach gier to w zasadzie takich gier wielkich, wielkich hiciorów to, to nie jest jakieś wybitne osiągnięcie Ale oczywiście ja nie mówię tutaj tego po to, żeby obniżać Sukces. Forcy. No gdzie? W żadnym razie. Chwalę, chwalę, chwale i polecam. Gratuluję. Cieszę się bardzo z tego powodu. Proszę Państwa, moje ulubione tematy, czyli, czyli Bethesdowe. Ja lubię tematy Bethesdowe, bo oni robią fajne gry i mają też fajne wpadki. To znaczy, jak, jak spiprzyli Fallouta 76, to jest taki temat, na który można było pół roku jechać na YouTubie i mieć cały czas wyświetlenia. Nie znaczy, że to robiłem, ale no właściwie szkoda trochę, nie? ale fajnie jest pogadać, fajnie jest pogadać. Nie są, nie są święci, może, może, może. Może są trochę kontrowersyjni, to zawsze jest ciekawe i z mojej perspektywy ujawniono kilka nowych konkretów odnośnie projektu Starfield. Dowiedzieliśmy się, że w planach jest pełne wsparcie dla modów oraz kreator postaci, który pozwolił wybierać zaimki osobowe. W ostatnim programie opowiadałem wam o tym dziesięcioleciu Skyrima, wokół którego wydarzyło się wiele rzeczy, więc także te związane ze Starfieldem. O części opowiedziałem Państwu ostatnio. Dorzucimy tutaj także kilka, kilka rzeczy, jeżeli chodzi o grę. Gra ma zaoferować bardziej rozbudowany system kreacji postaci niż to, co oferowały poprzednie gry studia. No okej, okay, okej. Okay, no poprzednie edytory były całkiem spoko, tylko postacie stworzone przez nas samych często były brzydkie. To jest cecha charakterystyczna gier Bethesda, że te postacie potrafią być skrajnie paskudne, ale to może jest także zaleta dla niektórych. Gracz będzie mógł wybrać preferowany zaimek osobowy, on, ona lub ono, determinujący jakie postacie, jak, jak postacie niezależne będą się do nich zwracały. Nagranie kwestii audio te opcje. To jest... to jest zawsze fajny temat. To znaczy, przy produkcji gry trzeba ogłosić taką, e, trzeba ogłosić taką informację. Takie mamy czasy dzisiaj i okej, okay, okej, okay, spoko. Mi, mi, to nie jest tak, że mi to przeszkadza, że och, o, oni, ono, one, nawet nie wiem ile tam zaimków może, może się zmieścić. E, to jest super sympatyczne, niech każdy ma to, co chciałby. E, natomiast to, że się o tym informuje, że to jest ważny punkt w przekazie dziennikarskim jest już dosyć zabawne. E, i jestem też ciekaw, czy na przykład przytaszają się w takim fikcyjnym świecie science fiction postacie, które są w stanie pomylić twój zaimek. przez zupełnie co, bo to jest ludzka rzecz. Przecież nie każdy posługuje się zaimkiem, który jasno wskazuje na jego płeć. To mamy pełną, pełną wolność i swobodę. Więc jest jestem, czy takie pomyłki się w fikcyjnych świeciach wirtualnych przytrafią. Pewnie nie. Tam pewnie wszyscy od razu rozpoznają na pierwszy rzut oka. Tak to już jest. Skala projektu zapowiada się imponująco. To mnie cieszy. Todd Howard zdradził, że w Starfieldzie jest trzy razy więcej dialogów niż w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, oh. Ja bym nie chciał, żeby było tam trzy razy więcej dialogów. Ja bym chciał, żeby były trzy razy lepsze, ok? Bo dialogi w Skyrim, proszę Państwa, to nie jest najmocniejsza część tej produkcji. W ogóle dialogi w grach, grach Bethesda to, to, to nie jest największy hicior ich. E, więc no, okej, okay, okej. Okay, no. Trzymam kciuki, żeby, żeby były w porządku. E, czy macie Państwo ochotę, żeby ufać e, Todowi, Howardowi Ja bym chciał mu ufać, chciałbym mu wierzyć Chciałbym, żeby kolejny projekt był fantastyczny Ale no jest taki Komczuszek trochę z niego, trochę komczuszek jest I, I to jest e, No przykre, ale to też dzięki temu ta postać Jest ciekawsza być może, z mojego punktu widzenia Jak już mam o tym opowiadać, to mi się zawsze Zawsze mi się chce śmiać trochę Ale Ponadto potwierdził, wspomniany Todd Howard, że Starfield zaoferuje pełne wsparcie dla modów. Howard tłumaczy, iż społeczność moderska od 20 lat pomaga rozwijać gry studia Bethesda. No, rozwijać i naprawiać. I czy że podobnie będzie z najnowszą produkcją zespołu. Ma również nadzieję, że coraz więcej moderów będzie znajdowało zatrudnienie w branży gier. No Pewnie, że tak. Fajnie. Nawet nawet redzi zatrudniają moderów. Więc to jest fa fajny, fajny w ogóle moment, fajne miejsce do, do rozpoczęcia swojej kariery w branży gier robienie modów. Bo to jest coś, zwłaszcza jeżeli silnik jest taki, creation engine btsd jest taki, że Ułatwia to zdecydowanie i to jest też pewien problem tych gier, ponieważ ten, ten silnik należy rozwijać także z myślą o tym, by moderzy mieli do niego łatwy dostęp, więc zmiany w tym silniku muszą się odbywać bardzo ostrożnie i przez to wolniej. I my gracze często narzekamy, że to jest przestarzały silnik i pewnie mamy rację, ale z drugiej strony trochę zapominamy o tym, że dzięki temu, że on jest trochę przestarzały, to ludzie, którzy pracują jako moderzy mają łatwiej z, 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 z wdrażaniem nowych swoich pomysłów, rozwijaniem tych gier. Więc to jest takie, to jest bardzo nieoczywiste złoszczenie się na BTSD, że silnik jest stary. Oprócz tego Todd Howard obiecał, że latem 2022 roku Starfield zostanie pokazany szerokiej publiczności. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że projekt pojawi się na pokazie firmy Microsoft i Bethesda Softworks, który zostanie zorganizowany na tydzień przed przyszłorocznymi targami E3. Co tu jeszcze o Falloutie coś powiedział? Howard podkreślił, że pasją ludzi ze studia są produkcje dla pojedynczego gracza, ale nie żałuje opracowania Fallout 76. <grymne> Okej. Okay. Projekt mocno rozczarował graczy w dniu premiery, a ostatecznie twórcom udało się go doprowadzić do porządku. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych pozycji w dorobku Bethesda, a doświadczenia uzyskane przy jej tworzeniu będą owocowały w przyszłości. To jest trochę racja. Zwróćcie, że sobie zmienię baterię w słuchawkach bowiem mi się zużyły trochę. Strasznie długie są te moje programy. One miały mieć po 20 parę minut. Jak się rozgadam, to się zamknąć nie mogę. Nie wiem, czy Państwu to przeszkadza. Czy to wpływa na wyświetlenia potem na YouTube. Takie krótkie są pewnie lepsze. No. Tak czy inaczej, Starfield zmierza na pc oraz czyli ekskluzyw Microsoftu, Xboxy. Premiera ma nastąpić 11 listopada 2022. Ciekawe, zmierza na Series X i S, więc nie będzie na tych starych Xboxach. Okej, okay, to dobrze w sumie. To bo nie muszą się ograniczać za bardzo. Jest trochę racji w tym, co powiedział Todd Howard odnośnie Fallout 76. To była wielka wpadka jakościowa, PR-owa i przez to Bethesda się patrzy na ręce mocniej, ale to są właściwie plusy dzisiaj. Chociaż przyznałbym, że ja próbuję Fallout 76 grać co jakiś czas, ale teraz mam jakieś straszne... Nie wiem, od czasu jak kupiłem y, tego RTX -a 3080 Strasznie słabo mi chodzi Fallout. Próbowałem parę razy odpalić i nie, nie wiem co jest grane, czy coś u mnie, ale to jedna gra, która by mi źle chodziła. Może coś źle w ustawieniach, może muszę jeszcze pomieszać, ale próbowałem grać i nie mogę. Chciałem wrócić, bo tam parę fajnych dodatków się pojawiło. Y, te gry, usługi mają to do siebie, że potrzebują trochę czasu, żeby się rozwinąć. Ja to rozumiem, ja do Fallouta 76 nie podchodziłem tak na początku. Myślałem, że to będzie singiel taki z możliwością zabawy online. I To nie był single, to była źle zrobiona gra single player, potem się zaczęło właściwie nad tym pracować, nad, nad rozwinięciem tych aspektów single player, ale też uważam, że Bethesda się dużo nauczyła, moim zdaniem powinni się dużo nauczyć z The Elder Scrolls Online, gdzie ta gra zaczęła jako projekt multiplayer i taki MMO jak najbardziej i do dzisiaj to jest grą MMO, ale teraz coraz bardziej zmierza w kierunku gry single player, w tym sensie, że przygody są zorganizowane i przemyślane w oparciu o pojedynczego gracza, że przygoda jest, za każdym razem jak się pojawia nowa kraina, to przygoda jest zbudowana tak, byśmy mogli ją poznać w całej rozciągłości grając samotnie i to jest moim zdaniem, cały czas podkreślam to, to wiele razy, przy każdej możliwej okazji, że wyśmienita gra jest przede wszystkim wyśmienita dla pojedynczego gracza, a wokół tego można budować mnóstwo fantastycznych kolorów kooperacji, bo jeżeli buduje się grę z myślą od ko o kooperacji od samego początku, to z reguły wychodzi krab. Marvel Avengers chociażby taki jest, gdzie kampania jest całkiem fajna, ale ona kończy się szybko i potem dostajemy zabawę kooperacyjną, która nikogo nie kręci. Mnóstwo asymetrycznych y, multiplayerów, które też się skupiały na, na zabawie czterech osób. Też w zasadzie nie miały w sobie treści, też nie były ciekawe. Rzadko się zdarza, żeby to było dobre. Więc gra dla pojedynczego gracza zawsze powinna stać na pierwszym miejscu. Jeżeli jeden człowiek się bawi świetnie, to grupa osób będzie się bawić jeszcze lepiej. A w drugą stronę nie zawsze jest to oczywiste. Co tu jeszcze mam? Jeszcze parę rzeczy Państwu do opowiedzenia. Ach, opowiem. Będzie dłuższe niż planowałem. Muszę to. Korygować sobie jeszcze trochę o Starfieldzie, dlatego postanowiłem przedłużyć. Podczas celebracji dziesięciolecia Skyrim'a firma Bethesda przedstawiła również grafiki koncepcyjne poświęcone grze Starfield. To jest, mam wrażenie, że to są rzeczy, które już widziałem gdzieś wcześniej, ale jeżeli Państwo słuchają to na Spotify, to opiszę je, jest w ogóle jakby... Ważniejsze jest chyba to, jaki klimat daje, daje, dają te grafiki, bo one dają przede wszystkim klimat podróży, odkrywania, odnajdywania jakichś miejsc. Na, na pierwszej grafice jest jakaś planeta, na powierzchni której są rozwalone statki kosmiczne, pewnie jakaś batalia się odbywała na orbicie i będziemy sprawdzać, co się stało, dlaczego doszło do tej bitwy, kto wygrał może, a może wiemy, co tam przetrwało na tej planecie. To jest takie, takie przygoda, po prostu pachnie to przygodą. Ja w ogóle mam wrażenie, że to dziesięciolecie I potem kolejne lata Starfii, Skyrima To będzie takie, taki, taki bliskon dla Bethesdy Że to będzie Skyrim kon, się będzie mogło nazywać Albo coś w ten deseń Dobra, kolejne grafiki, to opisuję Państwu Którzy oglądacie to na Spotify Powiedziałem, że na Spotify jestem dostępny I link w opisie? Ale może nie powiedziałem Jest jakiś statek, który startuje startuje i się unosi i w zasadzie niewiele więcej widać, poza tym, że on odlatuje z jakiejś planety, bo skądś musi odlatywać. Jest jakieś miasto, które trochę przypomina cyberpunka, jakieś takie kładki zawieszone wysoko gdzieś tam na, na jakieś balkony takie I, i, i dużo takich azjatyckich chyba albo to są loga jakieś, albo jakieś takie marki. Futuryzm się bardzo mocno kojarzy z, z, z Japonią I, i czuję taki klimat tych takich Billboardów, tych wszystkich światełek, świecących napisów Jak one się nazywają? No i chyba na końcu mamy jakiś port kosmiczny Albo jakieś takie miasto Też bardzo nowoczesne, bardzo futurystyczne A w oddali albo to jest jakaś gwiazda Albo jakiś, jakaś eksplozja Nie wiem co to Może to jest po prostu jakieś takie światło się Jakoś tak dziwnie odbija I to tyle To pewnie na, 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 na materiale YouTube'owym To Państwo zobaczą z bliska na koniec jeszcze parę rzeczy, proszę Państwa, tak, parę rzeczy, parę, parę, parę rzeczy. E... Obsidian Entertainment pracuje nad trzecią grą. Obsidian, oni są, zdają się być strasznie płodni, w sensie czy są płodni, to czas pokaże, bo, bo płodzenie samo w sobie jest procesem po pierwsze bardzo przyjemnym, po drugie wcale nie przynosi płodu, w, znaczy w skutku p nic się nie musi z tego urodzić Więc Obsidian pracuje teraz nad trzema grami Pierwsze dwie to już dawno żeśmy wiedzieli Czyli Avowed i The Outer Worlds 2 Przy czym podejrzewam, że Avowed to jest projekt Nad którym teraz 100% zespołu praktycznie tam 90% zespołu pracuje I to jest coś co nam się pojawi jako pierwsze The Outer Worlds 2 prawdopodobnie jest na tym Na, na tym etapie prac koncepcyjnych Albo mamy pierwszą stronę Albo kilka, kilka rzeczy Trailer się jakiś tam pojawił ale chyba tylko po to, żeby był. Więc najpewniej dostaniemy About, a The Outer Worlds dostaniemy w następnej kolejności. Chyba, że podzielili to jakoś sprawnie na dwa zespoły, które pracują równolegle. To też jest tak, że jest to możliwe. Ale ta trzecia gra już mnie totalnie wyprowadziła z równowagi, bo mówię, ok, dwa projekty jednocześnie, mogę to jakoś przetrawić intelektualnie, w sensie potrafię to zrozumieć, ale trzeci projekt, na szczęście, proszę Państwa, nie jest to coś, czym powinniśmy się niepokoić, bowiem projekt nazywa się Penitent, Pentiment, pentiment, pentiment? Pent... Nie wiem, jak to się. Na czele zespołu stoi Josh Sawyer, znany z Fallout New Vegas oraz Pillars of Eternity. Ma to być mniejszy projekt. Obecnie pracuje nad nim 12 osób, gdyż twórcy chcą, by pod względem wykonania i klimatu przypominał produkcję niezależną. Ok, po pierwsze, czyli jest to mała produkcja, małego elementu studia, gdzieś tam jacyś, jacyś fani tego pomysłu postanowili coś zrobić razem i studio powiedziało, ok, to róbcie, róbcie, macie pomysł, róbcie. Ale taki argument, że twórcy chcą, aby pod względem wykonania i klimatu przypominała gra, ich gra przypominała produkcję niezależną, czyli co, ma wyglądać tanio? O to chodzi? Jakby siłą rzeczy, jeżeli mamy do czynienia z zespołem, który się składa z 12 osób, to nieważne czy ten zespół pracuje pod patronatem Microsoftu, to to jest produkcja niezależna jakby. Ona się jako, jako indyk będzie, będzie, będzie określana, więc nie trzeba się jakoś specjalnie starać, żeby ona wyglądała jak indyk. A co to w ogóle znaczy klimat produkcji niezależnej? Jest coś takiego w ogóle? Bo ja znam dużo produkcji niezależnych, każda ma swój własny klimat związany bardzo często z gatunkiem, który reprezentuje, nieważne jeżeli chodzi o jakość, jaka jakość jest, nie? więc klimat produkcji niezależnej, to mi pachnie taniością, ale wydaje mi się, że to jest jakaś interpretacja redaktorska, dziennikarska niż, niż zapewnienia, niż zapewnienia deweloperów. To jest taka gra, który, dla której inspiracją ma być Disco Elysium, czyli jest to wielce prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z izometrycznym RPG-iem gdzie dialog jest bardzo ważny. Może dialog będzie jedyną opcją w ogóle progresowania w trakcie rozgrywki. Cieszę się, że takie pomysły się sprawdzają i znajdują swoje, swoich fanów. No i cieszę się, że przede wszystkim nie koliduje to za bardzo. Z, z, z projektami, tymi dużymi projektami e, obsydianu. by trochę przybliżyć Państwu tę, tę produkcję o klimacie gry niezależnej w Pentiment mamy wcielić się w żyjącego w XVI wieku detektywa który otrzyma zadanie rozwiązania sprawy brutalnego morderstwa podczas śledztwa okazuje się o, odkryje on, że zbrodnia jest częścią większego spisku gra być ba, ma być bardzo nieliniowa w kształtują decyzję gracza bla 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 <taki> takie tam wiadomo że tam zawsze jest tak, każdy zapowiada, o tutaj w naszej grze to proszę Państwa, to co cokolwiek zrobisz wpłynie, to wpłynie, to zmienisz świat swoimi decyzjami, jasne, jasne. Może kiedyś, myślę, że jeszcze nie w tej generacji. Midnight od Compulsion Games. Państwo kojarzą Compulsion Games? To są takie super fajne ziomki, co zrobili We Happy Few. We Happy Few to ciekawy projekt, ale wydaje mi się, że on... Yy, yy. Ja wiem, brakowało w nim trochę liniowości. To no taki, taki otwarty świat, gdzie się chodzi i robi się różne rzeczy i świat jest bardzo dziwny, taki... Ja wiem, psychodeliczny, no, mocno psychodeliczny, trochę przypominający Bioshocka. Sprawdzałem sobie, pograłem trochę, ale nie zachwyciło mnie przesadnie, natomiast doceniałem niewątpliwie myśl tą artystyczną, to nawią te nawiązania do Bioshocka, trochę abstrakcyjności tegoś, tego świata. Psychodela raczej mnie nie kręci, natomiast widać było, że tam jest jakiś, jakiś pomysł, jakiś, że, że twórcy tej gry trochę są szaleni w taki szalony sposób, który ja lubię. Tak czy inaczej to studio zostało kupione przez Microsoft, w 2018 roku i pierwsza gra spod, spod, pod szyldem Xboxa Game Studios ma się nazywać Midnight i niewiele o niej wiadomo. Powiem jedynie, że to produkcja opisywana jest jako trzecioosobowa gra akcji osadzona w mrocznym uniwersum fantazy, wzorowanym na gotyckim folklorze amerykańskiego południa. Ja nie wiem, czy Państwo do końca rozumieją te, te, tą zbitkę wyrazów. Gotycki folklor amerykańskiego południa. Zaraz do tego przejdziemy, bo to, jest, to mnie zafascynowało Midnight ma być przeznaczona wyłącznie dla pojedynczego gracza I położy duży nacisk na fabułę Okej, no, okej okay, okay. Co to jest gotycki folklor amerykańskiego południa? Niech mi ktoś powie Co to jest folklor amerykańskiego południa? Kiedy myślę sobie o Ameryce w kontekście północy i południa, to myślę sobie o, o tej Ameryce takiej z, z, z niewolnictwem, bo folklor w przypadku Ameryki to jest bardzo świeży temat i aż sobie zacząłem sprawdzać, co, co właściwie co, co rozumiem przez amerykański folklor, co jest amerykańskim fo folklorem, czy to, jest ta, czy to są takie afrykańskie rzeczy związane z wodą na przykład, czy to jest ten folklor, e, ja wiem, Brytyjczyków, którzy się przenieśli do Ameryki i swoje religijne tam Wiecie, że do Ameryki to sami wariaci pojechali, którzy już w Wielkiej Brytanii nikt ich nie lubił, to musieli ich wysłać, tych misjonarzy, tych... tych um, nie, Boże... No oni tacy tam... Świę, świętojebliwi byli, no. <śmiech> e, Ale nie, nie tylko oni oczywiście. E, więc może to jest ten folklor, taki religijny, zaściankowy, taki bardzo bardzo surowy i mroczny, z czarownic e, na topie. E, czy chodzi na przykład o, o, o folklor... Nie wiem... E, e, tych tych jak się, Native Americans, czyli ludzi, którzy tam tradycyjnie żyli, mieszkali, bo to też jest przecież kawał historii. I, i nie mam zielonego pojęcia. Do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, co redaktor rozumie przez gotycki folklor amerykańskiego południa, bo ten folklor Ameryki Południowej, znaczy... Yy, nie Ameryki Południowej, Ameryki, Stanów Zjednoczonych, ale południa Stanów Zjednoczonych, był bardzo konserwatywny. To znaczy skupiał się tylko i wyłącznie na folklorze i tradycjach białego człowieka, eliminując kompletnie wszystko to, co było związane z, z rzeczami przywzionymi z Afryki, czy z, czy z tymi ludźmi, którzy zamieszkiwali te tereny oryginalnie. Bo ten folklor taki oryginalny jest bardzo stary, bardzo ciekawy, o czym zresztą do czego sięgał Pewnie bardzo często Masterton w swoich horrorach przeróżnych, więc zobaczymy. Zważywszy na grafiki koncepcyjne, zakładam, że to może sięgać trochę po, 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 po folglo, folklor Indian, ale też, nie wiem, może też być taki afrykański. Ach, dużo rzeczy tam może być. Nie wiadomo. Gotycki folklor amerykańskiego południa. Jeżeli ktoś z Państwa chce tutaj posiedzieć nad tym i się zastanowić, to, to chętnie posłucham co też macie do powiedzenia w tej sprawie. Ale na dzisiaj już kończę. 48 minut. Kurde, mol. To jest, to jest wina tego, że ja siedzę przy tych podcastach tak dużo. Siedzę przy nich i potem zapominam, że niektóre programy muszą być szybsze, krótsze i prostsze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.